0: Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Hoje vamos trazer um tema que faz parte das discussões ligadas ao fazer cultural em nosso país, a representatividade LGBTQIA+, negra, indígena, na cultura. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, sou o homem branco, cis, careca por falta de opção. E estou usando uma camiseta cinza escura. Junto comigo estão Dani Torres, sócia do Cultura e Mercado e três super convidados que têm muito a dizer sobre esse assunto. Ivan Barbosa, Jacó Oliveira e a drag queen Mama Darling. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu quero começar uma tradição nossa aqui do nosso podcast, perguntando quem são vocês na fila do espetáculo. Dani?
1: Olá! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso querido podcast. Obrigada, Marcel, por conduzir mais uma conversa animada com esse tema tão relevante. Eu sou uma mulher negra desbotada, ciente dos privilégios que a pele mais clara me dá, mas sou uma mulher negra, de cabelos crespos, Hoje bem descabelados, porque eu saí, perdi o voo de Belém, passei madrugada em aeroporto, cheguei, tomei um banho e nem pentei. Então, meus crespos estão todos para cima, para o lado, para todos os lados. Cabelos crespos pretos, quase pretos, castanhos escuros. Eu tenho olhos grandes também, castanhos escuros. É... É, um, um nariz, eu esqueço sempre o nome certinho desse, desse nariz, tem uma nomenclatura, mas é um nariz grande, de grandes buracos, <risos> uma, um, uma boca sempre muito sorridente, queixo fino, eu estou com um vestido estampado, atrás de mim tem uma estante cheia de livros e aparece aqui a cortina da, da minha janela, uma cortina branca, e estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu, na fila do espetáculo, eu sou aquela que tenta sempre viabilizar que os espetáculos possam acontecer, que o maior número de pessoas possível possa assistir esses espetáculos. Acho que a minha missão como captadora de recursos é viabilizar os projetos, as produções, as instituições por meio dessa, dessa ponte entre as produções, entre os agentes culturais e patrocinadores, investidores diversos, então, acho que eu sou essa pessoa aí na fila do espetáculo. Obrigado, Dani.
2: Ivan? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia e boa tarde aí para o horário que quem for é, ouvir o podcast, né? É, queria agradecer muito a oportunidade de poder falar, de poder trocar, de poder aprender e, e, e construir junto com vocês. É sempre maravilhoso estar com a, a Dani, Marcelo conhecendo hoje, Jacó... É, Darling também, então, muito obrigado. Eu sou um homem negro, né, eu tenho dreads no cabelo, apesar é, da minha do meu histórico familiar de ter pessoas indígenas, nordestinas, é, negras também, assim eu vivo e respiro mais a cultura negra, então me identifico essencialmente como um homem negro, né. É, na fila do espetáculo eu normalmente é, sou a pessoa que tenta viabilizar é, a possibilidade do espetáculo para grupos minorizados né? Então e esse tentar viabilizar ele nasce do tentar viabilizar para mim mesmo ser parte, participar. Poder controlar minhas narrativas artísticas, comunicacionais, sempre foi uma questão. Porque, para além de tudo isso que eu comentei que eu sou, eu sou uma pessoa verdadeiramente periférica. Moleque de rua mesmo, moleque de farol, maloqueiro, boleiro, sambista. Então, é... quando a gente começa a, pô, sei lá, querer estar, querer pautar nosso lugar no mundo... A gente começa a perceber que isso não é muito possível, né? E toda a minha trajetória no trabalho com cultura, né? Parte desse processo de fazer parte, poder fazer parte, e também oportunizar para os meus e para os próximos a mim, né? É, esse lugar é, no cenário da cultura. E aí. Desde a produção, de fato, né, eu canto, eu danço, eu faço samba, até o processo de produção de bastidor, de inscrever projetos, de correr captando recursos. Eu tenho um trânsito assim bem interessante, né? já rodei bastante, já fiz um pouco de tudo. Mas, basicamente, eu resumo a isso. Né? Eu sou o cara que oportuniza, tenta oportunizar é, a cena cultural, para além da reflexão antropológica, né, da produção cultural para grupos minorizados.
3: Muito bom, Ivan. Obrigado. Jacó. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, para todos todas e todos. Eu sou Jacó Oliveira, sou indígena em contexto urbano, é, fazendo minha áudio descrição aqui. É, sou esse indígena em contexto urbano com esse tom de pele avermelhado. Que, dependendo de qual grupo social aqui eles vão me chamar ou de negro ou dependendo vão me chamar de indígena ou vão me chamar de branco mesmo, dependendo, sempre tem assim, é, grupos diferentes que vão te ler de forma diferente na, na sociedade, mas eu me, me declaro como homem indígena é, porque ainda não tem a terminologia afro -indígena. essa é uma é uma luta política importante também de marcar. Agradeço aqui a Marcel, a Dani, a, a Mama, a Darne, a, a, a meu amigo Ivan aqui. É, concluindo, né, gente, minha, minha audiodescrição. Então, estou com um fone de ouvido preto, meu cabelo é preto, ele é volumoso, tem cachos aqui, é, tem o bigode, tem uma, um cavanhaquezinho assim, é, bem tímido, assim, coisa coisa foca tô com a camiseta preta uma uma um, um casaco cinza escuro fundo aqui da minha da minha da minha tela que ele tá ele tá com um quadro tá pintado também de, de rosa tem é uma placa da Marielle algumas revistas ali em cima onde quem sou eu na fila do espetáculo ah, Olha, muito identifico aqui né, com o Fórum da, da, da Conversa. Eu sou, sempre falo, isso é uma frase passada para quem me conhece, eu sempre estou atrás das cortinas. Então, no espetáculo, estou atrás das cortinas, sou essa pessoa que viabilizo também, faço parte das reflexões, sou fazedor de cultura, toco em um bloco de cultura afro-brasileira. É, faço isso toda semana como uma, uma oportunidade de melhorar a minha saúde física, psicológica, é, estar com as pessoas que estão dentro é, dos meus ciclos de amizade, de confiança nessa luta, indo lá em assembleia brigar pelos direitos da, da, do setor da cultura. Então, sempre estou articulando também é, nesses lugares, dentro dos grupos e fazendo cada vez mais esse trabalho que precisa ser feito, né? Às vezes ele vai ser de carregar um galão de água numa casa de cultura de quebrada e às vezes vai ser fazer um, um, um trabalho, um projeto grande, então tem, tem, fazemos de tudo, sempre atrás do, da cortina e quando precisa a gente também sobe no palco para tocar um um tambor, sim, é, é uma coisa maravilhosa que a gente gosta. Então é isso, sou nordestino, sou de Vitória da Conquista, Bahia, cresci numa ocupação, estou é, em São Paulo há 17 anos, é, sou migrante, então, no território brasileiro, minha, minha raiz é essa que migrou anos 60, 70, 80, para construir o, o progresso do Sudeste, e que passa por todas essas, essas mazelas de inclusão que a gente vai discutir bastante aqui sobre representatividade também. acho
0: Ótimo. Obrigado, Jacó. É isso aí, Mama. Vamos lá.
4: Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Eu ia até usar um meme dizer bom dia, Itália, boa noite, Brasil, boa tarde, Japão. Eu sou a Mama Darling, Sou um homem gay, cisgênero, branco, de olhos verdes. E dou vida à drag queen Mama Darling, que é a fundadora do bloco Minnie Queens. E hoje eu estou com uma grande peruca cor-de-rosa, que parece um grande algodão doce. Colares de pérolas rosa, um vestido cor-de-rosa de tule. E não vou dizer que estou de salto alto, que eu estou de tênis. Que não aparece o pé. Estou maquiada. Uh, e quem sou eu na fila do espetáculo? Eu sou do, espetá do maior espetáculo do planeta, que é o Carnaval. Então, quem sou eu na fila do espetáculo? Aquela que sobe em cima do trio e leva essa festa democrática e popular, que é o Carnaval Brasileiro para a cidade de São Paulo e eu já dá.
0: Excelente!
4: Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, prazer em conhecer todo mundo. A minha professora eu já conhecia e estou encantada com os outros meninos que estão aqui. Todos lindos!
0: <risos> obrigado, Mama! Vamos que vamos para o nosso papo. Hoje promete, hoje promete. Minorias o maiorias. Trazemos hoje o tema da representatividade LGBTQIA+, negra e indígena na cultura, com a intenção de debater o espaço da arte para quem não pertence ao padrão heteronormativo e eurocêntrico. A representatividade é um espaço político de afirmação e é fundamental para a compreensão das diversas identidades. Além de ter um passo fundamental nas lutas por defesas de direitos, como os territoriais, de combate ao racismo, de garantia ao direito à vida e também vale lembrar que estamos falando de três perfis que são exterminados na sociedade brasileira. A que mais mata, LGBTQIA+, no mundo, com índices de pessoas pretas assassinadas diariamente, escandalosos e que extermina há séculos os povos indígenas. Representatividade, na opinião de vocês, pode ser o caminho da inclusão?
4: Olha, eu posso dizer o seguinte. Eu eu não disse na minha autodescrição, mas eu vou dizer agora. Além de, de ser essa drag queen que sou hoje, eu venho do mundo corporativo. Eu trabalhei por 24 anos numa grande companhia aérea na American Airlines. Eu era um executivo de contas, cuidava de novos negócios. E, e eu posso te dizer que eu não fiquei 24 anos na mesma empresa simplesmente porque eu gosto de andar de avião, não. Porque eu me vi representada ali. Mas eu digo isso com todo o meu privilégio de ser um homem cisgênero, branco, dentro da sociedade estruturada como tal. Agora, quando a gente fala de representatividade uh, e, e afirmar que isso é inclusão, eu sou da seguinte opinião, quando você se vê representado aonde você está, seja na cultura, seja no mundo corporativo, seja onde for, você consegue se imaginar lá dentro também. Então, é uma coisa muito importante. Eu vou só dar um exemplo agora, que não é o meu lugar de fala, mas esse ano eu vi a ópera o Guarani no municipal, com uma participação de indígenas. Então, aquilo, para mim, se você como uma pessoa indígena se vê representado numa ópera que fala de indígena sem ter indígena, não, não, né? então você não vai se ver representado. E esse espetáculo que eu vi, eu senti muita representatividade e, ao mesmo tempo, aquilo era inclusão. né? Eu acho que a representatividade, onde quer que esteja, é um caminho para a inclusão, sim.
3: Primeira coisa, né? É... representatividade, ela importa, ela gera inclusão, e ela, não, só que não somente. Existem algumas camadas de, de, quando a gente vai falar sobre esses temas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em problema, no problema, né? E o pr principal dele está muito cercado nessa primeira pergunta: minorias ou maiorias? E aí a gente começa a qualificar as coisas de uma maneira material, assim, técnica. A gente já sabe. Por exemplo, que a população negra pelo IBGE, que é a soma de pretos mais pardos, ela representa hoje 56% da população brasileira. Ponto. sabemos também que a população indígena teve um crescimento de 90% em relação ao censo anterior. Então, E, e cada vez mais a gente está vendo essas discussões elas vindo à tona de uma forma muito mais qualificada, é, do que a gente teve antes, muito por conta de questões políticas de inclusão. Olha aí. Então, é, E essas questões políticas de inclusão relacionadas à, à formação de novas pessoas dentro da universidade e tudo mais. E aí você tem aqueles 3 milhões e meio de, se acho que é isso, é, tá entre isso, acho que não passa, de, não passa de 10 milhões de pessoas que entraram no, na universidade pelo Prouni. Eu fui uma dessas figuras isso marca uma jornada de inclusão que é, que é eu tenho muito pensado sobre isso feito um processo de, de histórico pessoal para entender um pouco como é que a partir do momento que eu chego aqui em São Paulo é, e, e me identifico muito com a sua fala, Ivanda, de estar imerso dentro da cultura negra porque foi a que me forjou na rua, dentro da ocupação Junto com a, com a cultura indígena que é tão apagada Que você não sabe que o que você está aprendendo é uma cultura indígena assim, sabe? É umas coisas que... E, e, e a, o meu trabalho hoje Ele me permite cada vez mais bater nessa tecla no sentido de Poxa, quando vai falar de estudo sobre raça Pega ali e fala específico do, do, do pessoal da comunidade preta sabe? porque de fato tem uma força política construída ao decorrer de muito tempo por muitas pessoas muito competentes que fizeram o que a gente tem hoje estabelecido a, 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 o pouco de direito que se tem é, dentro da documentação, pode-se dizer assim, porque na realidade esse direito ele é negado a todo instante, se não fosse isso a gente não tava discutindo os dados alarmantes, tanto de desigualdade quanto de morte é, povos indígenas foram dizimados historicamente assim, é, só que aí tem, né aí é que está dentro de uma narrativa de quem eles foram dizimados quantos e aí a gente começa a vir por exemplo, últimos estudos de, de DNA mitocondrial que já traz outras realidades sobre o genoma é, no Brasil que você vai ter ali 38% é, dessa, da gene das mulheres é de origem África, de origem negra de, de dessa desse desse lugar, e logo na sequência você vai ter 34% de pessoas originárias de América, do continente americano, então você tem uma distribuição, isso hoje, esse estudo ele não é tão antigo acho que ele é de dois acho. primeiro que eles começaram a fazer essas medições foi em 90 então, e esse estudo qualificado no Brasil, esse pré-estudo, ele saiu depois de 2020, 19, 20, salvo engano, acho que aí na, na edição a gente pode ali pesquisar direitinho, mas a composição é essa, isso se mostra no fenótipo das pessoas e é importante a gente olhar para isso. Eu cheguei nessas reflexões, nessas discussões, fui conversar com aliados do próprio movimento negro, que eu luto, tô dentro, faço as coisas, estamos lá brigo, ixi, vai cortar aqui, né? Sai na mão, não tem? a gente vai, a gente está... Muito do que, se, que eu tenho de repertório enquanto cidadão foi forjado na cultura de rua, na capoeira, no hip-hop, nos blocos afro, então é o que vai construindo a gente dentro de uma roda de coletividade que não é novidade, principalmente para os mais velhos. Todas essas coisas que eu trago aqui para fazer né, esse esse apanhado mais antigo das coisas, mais parte do material, né? do parente que você vai conversar, da tia que você vai perguntar, de, de lá de onde veio, de onde é o rio, em qual era o lugar que a gente cresceu, lá tinha o quê, comia o quê, qual era a religiosidade, qual a festa popular, qual é, aí a gente começa a recortar para o lugar da economia criativa, da cultura, da, e aí você tem ela como muito do, 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 do meu insumo de investigação está nesse ofício. E ele foi ele que me forjou desde o meu primeira carteira assinada foi a economia criativa dentro do setor texto, que aí é uma outra história que a gente vai conversar aí ao decorrer do negócio. Mas é interessante também, porque foi pelo trabalho de costureira que minha mãe estava fazendo dentro da fábrica, ela virou cozinheira dessa, desse empresário que era Sorocaba. E é ele que... Por isso a gente vem para São Paulo nessa nesse movimento de Êxodo. Então, temos muita conversa aí hoje para hoje. Vai ser muito bom é trocar com todo mundo. Acho que de, de, falar sobre representatividade minoria e maioria, vai ser muito importante passar por reconhecimento de quem a gente é, qual é o dado, e isso não sou eu que estou falando, isso é, quem está falando é, podemos citar Lélia Gonzalez, que falou isso há muito tempo, sim 89, Milton Santos também falava isso, então, muito importante que a gente olhe um pouco para essas gerações ali, para voltar na régua e no compasso fazendo os devidos ajustes geracionais que a gente tem hoje né. Então é complicado que é um tema complexo né e para tratar
2: assim dentro de um período curto é difícil mas eu vou tentar é, pragmatizar um pouco. Primeiro para a gente falar assim pô representatividade a gente tem que refletir sobre o que é representatividade, e também sobre essa questão de minoria ou maioria. Ao meu ver, essa questão e esse ponto de minoria ou maioria tem que ser refletido é, não pelo número, porque não importa se os indígenas são uma minoria na população. Eles são um grupo minorizado por forças é, violentas. Eles foram dizimados. Então, não importa que os, uh, os grupos de pessoas negras seja a maioria na população, né? é, também somos um grupo que sofre hoje o genocídio. Né? Então, o genocídio não findou. O apartheid não findou. Né? Então, isso tem que ficar muito evidente. Né? E não claro. É, outro ponto é a representatividade importa. Representatividade onde? Se a gente for pegar essa questão de cultura, que é o que a gente está trazendo e o que a gente está discutindo, o tema ou o termo representatividade é, precisa ser muito criticado. Por quê? Porque a cultura é a produção humana de um grupo. Então, cada cultura já tem a sua representatividade posta. Grupos de pessoas que vivem em periferias, e aí a gente fala, mesmo dentro de São Paulo, são distintas periferias, é, eles já têm suas culturas, seus modos de vida, seus processos religiosos, seus trânsitos sociais. Então, a representatividade já existe. Então, eles são representados por esta população. O que a gente tem que pensar e refletir, ao meu ver, é que precisamos incluir estes grupos no centro da decisão e da narrativa sobre seus modos de vida, sobre seus modos de produção artístico-culturais. Por quê? Porque a produção de cultura é o que combate diretamente os processos de epistemicídio, de morte cultural e também, consequentemente, de morte econômica, de morte na ponta de bala, de morte pela desumanização. Então, é, o que que a gente precisa pensar? Se para, e aí numa cultura global que é capitalista, comer, ter comida no prato, se faz necessário ter emprego, então a representatividade nos poderes, nos poderes e nos centros de decisão se faz importante porque um cara que nunca andou de ônibus não sabe os venenos e as necessidades de quem anda de ônibus todos os dias. Então, é, a representatividade nos espaços de decisão, de poder, de controle de narrativas para que grupos minorizados não sejam desumanizados e, consequentemente, dizimados, se faz necessário. Então, é... Quando a gente pede, por exemplo, uma mulher negra no STF, não é uma decisão estética, não é uma decisão é, que meramente pauta uma questão de diversidade ou inclusão. É uma questão simbólica que muda as tomadas de decisão de toda a estrutura de poder do judiciário para questões de tamanha complexidade que jamais homens e mulheres brancas vão refletir com a mesma crítica que uma mulher negra. Então, eu acho que é representatividade é falar de direitos humanos e é falar de vida. É de falar do encerramento do genocídio das populações de grupos minorizados. E aí a gente vai falar de pessoas trans... É, a gente vai falar de pessoas PCDs, é, negras, indígenas, entre outras. Assim.
1: Oi, Ivan, e, aí emendando só um pouco nessa, nessa tua fala, é, e, nesse sentido que, que você trouxe, você na verdade, é, Jacota me falou um pouco disso. Você vocês, né? Eu queria entender, vocês três veem também. É, que essa, por exemplo, hoje tem se falado muito, né? você citou o exemplo do STF, que a gente tem falado muito uma mulher negra no STF, e de uns dois, três anos para cá, tem se falado muito sobre a questão da representatividade na cena, na TV, no audiovisual, na novela. né? Ah, é... Vocês acham que isso tem um efeito de fato positivo né? como você falou, ah, o cara não vai saber a dor de andar de ônibus se ele não anda de ônibus ele não vai entender né, o que, que é isso então, vocês acham que de alguma maneira ver as pessoas pretas não só fazendo o papel do escravo na assim, a moça né, na, na, na novela de, de escravidão mas vendo, vendo as fazer outros personagens e trazendo questões contemporâneas 10 de todas essas... A questão também... Isso tem aparecido muito também na questão LGBTQIA+. Né? É, desde a polêmica do primeiro Beijo Gay na, na novela até as relações, né? as famílias, as novas famílias sendo formadas por duas mulheres ou por dois homens, ou enfim, outros arranjos familiares. E isso começa a aparecer nas novelas. Né? que é, Eu cito novela porque é bem popular. E de fato tem sido falado muito isso, né? Ah, e o núcleo negro, primeiro era o núcleo negro, agora é a novela inteira protagonizada por pessoas pretas. É, vocês acham que isso colabora para que a sociedade possa refletir? Então, e aí a gente está falando um pouco do papel da cultura nessa representatividade, né? É, colabora para que as pessoas possam, de repente, até chegar ao ponto de defender uma mulher negra no STF?
2: Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, é, como é um ET? Provavelmente, vocês vão pensar em um bichinho meio cabeçudo, talvez olho grande. Provavelmente, vocês vão ter imagens parecidas do que é um ET, mesmo sem ninguém nunca ter visto um ET. Isso se dá por meio do imaginário coletivo que foi pautado pela produção artística de Hollywood. Ou seja, o imaginário coletivo é pautado pela arte, é pautado pelo jornalismo, é pautado pelas produções comunicacionais. E aí, pegando isso, a gente faz uma pergunta. Quem tem o direito de sonhar? Se eu não me vejo é, em nenhum lugar... Que não seja cadeia, vala e sei lá.
1: A caricatura, nazim, no caso das,
2: né? Na caricatura. Né, das pessoas
1: LGBTQIA, mas sempre tratadas exatamente, de uma forma. Caricata, exatamente. Exatamente.
2: Né? Para onde o um bem imaginário coletivo, que não necessariamente é consciente, né? Se a gente pegar é, Jung aí e tal, pensar, é, é o inconsciente coletivo, né? A gente não tem é, para onde. É, fantasiar, mesmo com toda a estrutura lutando contra. Então, é, quando a gente fala de, da dizimação de populações, elas acontecem também por conta da permissão que esses lugares de evidência levam para o imaginário das pessoas. E aí, quando a gente fala também dessas formas comunicacionais, a gente vai falar das comunicações que advêm da igreja, do discurso da igreja. A gente vai falar das comunicações que advêm da publicidade. Então, é histórico isso. Então, a importância do, 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 de pessoas e papéis... E aí a gente fala da novela, fala do cinema, mas a gente pode falar em todos os aspectos de evidência, né? é, de maneira positiva, faz total diferença no impacto como a sociedade nos enxerga. Se eu sou atacado no metrô injustamente, um homem negro, é esse papel social e esse imaginário coletivo que vai ou fazer com que todo mundo me linche, porque está na moda ainda em 2023 linchar o homem preto, né? as redes sociais são prova disso, e esse papel social também pode fazer o contrário. Então, eu acredito muito no poder da arte e das produções artísticas culturais para mudar esse cenário de imaginário coletivo. Assim, é na nossa sociedade, sabe?
4: A gente vê gay retratado em novela uh, ou em programa de humor, daquela forma afetada. Uh, não que isso não seja verdade, que não existe Existe, sim. Mas é sempre de uma forma caricatural Uh, jocosa uh, e o motivo do escárnio dentro da cena da novela. Uh, algumas mudanças já ocorreram, a gente já teve casal mais heteronormativo fazendo papel de dois gays, e duas mulheres mais heteronormativas fazendo papel de lésbica, o que também uh, contribui para aquela outra coisa que o Ivan já acabou de dizer: o imaginário da, das pessoas é ficar que a, a lesbian chique. É a que importa, e a, a, a sapatão caminhoneira não existe, né? Aquela não pode, só pode aquela outra arrumadinha bonita, fina, elegante. ah isso pode existir, mas a masculinizada não. E no meio e na própria comunidade LGBTQIA, a gente também tem isso, né? As POC, as bichinhas são as que apanham, são as que dão a cara tapa, ah, as travestis. E aí essas são vistas com, preconce com preconceito. É até inimaginável hoje pensar que as grandes boates de São Paulo, a década de ouro de boate gay em São Paulo, Corintos, Medieval, a travesti só entrava para fazer show no palco. Ela não era aceita como cliente. Era proibida a entrada. No mesmo lugar
1: onde ela fazia
4: show.
1: No show ela
4: podia fazer. Mas, e como espectadora ou como uh, frequentadora de uma boate ela era barrada na entrada a não ser que, oh, que pagasse é né então isso já aconteceu então é uma coisa absurda né uh, eu com o bloco a gente tenta uh, sempre ser um bloco bem inclusivo e abraçar todos os corpos todas as formas todos, todo tipo de amor uh, e, e a gente tenta sempre dar uma importância muito grande para que a gente tenha uma é um bloco de gays tá é um bloco de drag né mas a gente não está restrito a isso então a gente quer todas as letrinhas da nossa comunidade é. junto com a gente dentro de uma festa só e aí isso que a gente vê nas artes uh, então levar o bloco para rua uh, uh, e ainda mais eu porque eu gosto sempre de dizer, eu comecei a fazer drag queen quando eu já tinha 51 anos de idade, uh, nunca tinha me passado isso pela cabeça. E aí a gente vem com uma outra parcela da comunidade, que são as pessoas 50 a mais dentro de uma comunidade, uh, principalmente no meio gay, que prioriza o corpo sarado, a juventude... A cara tem que estar esticada, não pode ter nenhuma linha na testa, não pode ter bigode chinês, tem que estar tudo assim para cima. Ah, e às vezes eu sinto muito que sou bem aceita de drag, mas depois de menino não, a não ser que saibam que eu sou eu, né? Aí ela tá blindada. Ah, é a drag! Disfarçada! Ah, então, eu acho que eu luto contra tudo isso. O preconceito dos contra os 50+, a mais, Uh, a história de ser um bloco que realmente abrace todas as letrinhas uh, e não fique restrito a, simplesmente aos gays e às drags. Uh, e drag queen é uma arte, então a drag não é não tem gênero, ela não tem orientação sexual, qualquer pessoa pode fazer a arte drag uh, da forma que seja ela mulher, homem, sapatão, viado, trans, travesti, o que for, uh, qualquer, qualquer pessoa pode, que é uma arte e foi essa arte que eu abracei com 51 anos de idade já tô, eu, eu sempre adoro falar que eu tenho orgulho de ser uma drag 50 a mais mas logo eu já vou ter que começar a falar que eu sou uma drag 60 a mais <risos> e vou falar com mais <risos> orgulho ainda, é o tempo uma passa. drag
1: que tá interona, tá lindona, <risos> tá ótima Jacó, é, quer comentar?
3: sim, eu, eu concordo que colabora inclusive acho que aí tem não, não só coisas é, positivas, mas também pontos de atenção muito importantes, né? porque qual o estereótipo a gente está reforçando quando a gente entra nesse tipo de, de discussão, de, de negociação, de ação, né? que é essa, essa produção da cultura que Mama coloca muito bem aqui, é, e nesse imaginário coletivo que está tá ali sendo construído muito muitas vezes a inclusão ela está num lugar de tokenização que é quando você faz pouca ação por um determinado uma determinada causa ou nenhuma e você porque vai aparecer em algum lugar você vai lá e contrata alguém que tem aquele fenótipo que pertence àquela comunidade para ali estar apenas representando Parecendo comercial de lanche né meramente ilustrativa aquela coisa assim é isso é um, é um, uma prática que agora gente está as redes sociais estão aí o povo está cobrando a, a geração as gerações digitalizadas que não é só a Z mas que está muito nela milenial Z então esse pessoal tá vindo cobrando forte o que você o que você mostra do que você apresenta de fato. E aí você cai nesses truques, e muitos desses truques são coloniais. Krenak, ele fala... Ailton é, Krenak, esse escritor, ele fala um pouco sobre esses truques coloniais, né? Como eles chegam, eles chegam com essa estereotipação, ele chega é, te colocando, por exemplo, chama para aparecer na novela, está você lá... É, muito, muito. Um caso muito bom desse é o caso da marca, na, na representatividade no esporte, por exemplo, que não fechava com as marcas porque o pessoal não queria pagar para ela algo equânime em relação ao que se recebia ali do, do gênero oposto. Então, quando é para a gente entrar um pouco sobre esse lugar de estar retratado nos personagens, como você traz, Dani, é muito vai contar muito o papel desse personagem naquele contexto vai contar muito a pesquisa que esse espetáculo tem sobre aquele contexto muitas vezes e aí isso acontece muito é, que é as estereotipações para assim se você não, não for branco no audiovisual brasileiro você vai cair na, na, nas estereotipações sinistras assim o pessoal muito do, do sudeste que produz acha que todo o Nordeste é de um jeito, teve, teve piada disso, tem é muito desse pessoal que não entende essa pluralidade, tem muita gente que estereotipa, a, a, por exemplo, quando vai falar de brasileiro lá fora, então você tem muitas coisas, tem gente que acha que no, no Sul não tem indígena, ou não tem negro, não tem gente preta, não, então existem uma... Só que... Aí você corta assim: nação na dos Guarani concentrada no sul-sudeste. Né? Pessoal, é, é, do, é do trecho.
1: Que é o momento descoberta, As pessoas. Ué? Jura? Né? A gente pensa é. em indígena, pensa Amazônia. Pensa em negro, pensa Bahia, Reconquista ali, ou é, é, o negro favelado carioca. É meio isso, assim. Né? E não tem noção, né? Sim, ou é que tem que todo, todo
3: mundo em São Paulo fala aquela gíria marcada e aí a pessoa vai, vai ser uma gíria de, de, de uma quebrada específica, é, zona urbana, que tem isso né dentro, da, dentro das periferias tem zona rural também e ali é um legado caipira por exemplo, de manifestação cultural tradicional extremamente valioso que é o pessoal do jongo então tem uma multiplicidade de, de coisas que a gente precisa olhar até onde vai a pesquisa de quem está retratando e também a intenção daquela pessoa é, e, e se monitora, sabe se a pessoa está falando disso, ela está monitorando, ela está olhando, ela tá... quando a pessoa chega no nível da de monitorar o próprio recor os próprios recortes minorizados de direito que tem dentro das suas organizações... seja ela que atua diretamente como empreendedor... seja ela quem faz para o seu próprio projeto... independente, assim, numa banquinha de, de vender picolé... se ali você considera é, que não vai se trabalhar é, só um perfil... que você quer uma multiplicidade... que você está olhando para isso de uma forma individual e coletiva ao mesmo tempo... Aí a gente entende que, poxa, talvez essa pessoa vai defender uma mulher negra no STF no futuro. Uhum. É uma grande jornada, assim. Eu atuo com, com isso há um tempo e a gente entende que é como se fosse qualquer outra linha de conhecimento, gente. Você tem jornadas de camadas que você começa e você vai
1: passando. Mas, mas isso que você falou me dá gancho para duas, duas questões que estão aqui na nossa, na nossa pauta, no nosso radar que é o seguinte, primeiro eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu com as pessoas com deficiências que é o, o nada de nós sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. Eu acho que isso que você trouxe, Jacó, fala um pouco disso, né de que para quando a gente fala de intencionalidade, quando a gente fala de estereótipo, de imagem, né? Que, que o Ivan trouxe, Mama também. É necessário que a gente tenha mais gente é, preta, indígena, gay, LGBTQIA+, né, trans, enfim, toda, é, todas as letras, mais gente com deficiência fazendo essas produções, né? mais gente contando essas histórias, produzindo, fazendo roteiro, fazendo direção, fazendo... Não é só sobre aparecer na telinha, não é só sobre ser o ator na novela, mas ser o diretor da novela, né? ser o roteirista, ser o escritor, enfim... Acho que isso do nada de, de, de nós sem nós acho muito válido para a gente trazer para esse campo da representatividade que a gente está conversando aqui. E aí eu queria saber de vocês se vocês acham que, de uma certa maneira, o mercado cultural é mais acolhedor ou mais fácil ou mais difícil trabalhar com cultura. Porque a cultura sempre foi mais é, informal, sempre, de uma certa maneira, a gente tem uma impressão de que ela sempre acolheu melhor pessoas LGBTQIA+. A, a, o pessoal da área cultural é mais avant-garde, né? tem um pensamento muito mais liberal, não no sentido econômico da palavra hoje, mas no sentido né, de ser uma galera muito mais acolhedora. Então, parece que a cultura é um espaço mais fácil do que o mundo corporativo para o, para que o indígena o negro a, o lgbtqia possa se inserir e isso bate com essa coisa de que a gente precisa ver mais é, pessoas negras indígenas lgbtqia produzindo liderando essas produções criando é, são são dois temas que eu estou conectando numa pergunta só não sei se ficou muito claro, mas queria que vocês comentassem para a gente e falassem um pouco disso.
0: Eu queria aproveitar é, é, que, o, que a mama trouxe essa questão do, do, do mundo corporativo e, e, e trazer também uma visão que faz... Né, eu estou no mundo corporativo há quase 30 anos já, né? É, e, e eu venho observando o que, que acontece no, no mundo corporativo. A gente vem falando de representatividade, e por, por curiosidade, hoje eu estava conversando com o pessoal no trabalho a respeito disso. Eu acho que tem é, as empresas elas têm uma intenção muito válida quando a gente fala de é, diversidade, representatividade e inclusão. A gente não pode negar que não existe essa intencionalidade presente nas empresas no mundo corporativo. Eu acho que o que falta é um pouco sair da intenção e partir para a ação. E é, é nesse momento é onde que a gente faz a grande diferença. E a ação, em que sentido? Que você comece a abrir vagas que são afirmativas, em todos os sentidos. Sejam para grupos de indígenas, para negros, para pessoas é, dos grupos LGBTQIA+, etc. E aí tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de ação se no mundo corporativo a grande maioria das, das lideranças são, como eu, homens, brancos, cis, né? é, a gente tem que ser aquela... Nós temos que ser aquelas pessoas que puxam essa ação. Porque como a gente tem um lugar de fala com, cheio de privilégios, a gente tem que puxar o bonde para que essa ação seja puxada pelo, pelo restante é, do meio, entende? Então, é um pouco disso que eu, que eu acredito assim no, no, no mundo corporativo. E falando um pouco também no mundo artístico, que eu percebo, eu, tô, assim, eu nunca trabalhei no mundo artístico, mas eu tenho contato depois que eu comecei a, a, a... que eu conheci o cultura e mercado, o que eu percebo é muitas dessas pautas acabam ficando escondidas dentro da gaveta também. Né? Por mais que tenha uma abertura maior de se si, de se é, dar a liderança para esses grupos que são minorizados as pautas elas ficam escondidas é o que vocês comentaram aqui é o é o hétero fazendo o papel do gay numa numa produção artística é o é, é uma pessoa que enxerga fazendo o papel do cego para representar um, um PCD e assim por diante
4: a Dani falou de novela e novela a gente sabe que é, atinge praticamente todos os lares brasileiros. Uh, tem uma novela agora, eu não sei a história, não sei em rede, nem me lembro o nome da atriz. Ela, inclusive, deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, domingo, eu li ontem, mas não, não me lembro agora. É, ela é uma trans, e pelo que eu entendi na novela, ela faz só um papel de uma mulher casada com, com um cara. Ponto. Não faz papel. Estou fazendo papel de trans. Ela é uma trans, fazendo um papel de atriz, ela está sendo atriz, ela está, ela representa uma mulher, que é o que ela é, ela é uma mulher, né, então isso eu também acho bacana, isso eu acho um passo à frente uh, de tudo, e que quando você fala, uh, Marcel, do mundo corporativo, que falta muito, eu faço muita palestra em empresa, uh, e infelizmente é mais no mês de junho, né, no resto do ano <risos> e aí a drag fica sem job, uhum. Mas... <risos>
1: infelizmente inclusive pelos motivos financeiros, né? Essa por isso. <risos>
4: Principalmente por isso. Mas eu sempre digo, uma vez eu ouvi numa palestra de, de uma pessoa, uh, uh, ele disse assim que diversidade é que é uma festa, uh, você convida um monte de gente, isso é diversidade. E inclusão é né, nessa festa você tirar o outro para dançar. Né? Então, se você tem uma empresa que só fala da diversidade, da inclusão, mas ela não tem um processo seletivo inclusivo, ela nunca vai ser inclusiva, porque ela não vai estar uh, tá capacitando ninguém uh, dentro do mercado de trabalho que seja da comunidade LGBTQIA+. A não ser que ela pegue um cis branco igual a mama para uh, botar de como a chapa de frente, entendeu? Uh, porque a minha drag foi abraçada pela empresa, e eu fiz uma coisa que foi o contrário. Uh, eu, eu não nasci na boate, eu nasci dentro da de empresa praticamente e a empresa me abraçou e eu ganhei uma visibilidade muito maior pela empresa uh, mais do que pelo bloco Minho Queens, que é um bloco gigante. Então, só para você ter uma ideia do grau que a empresa estava quando me abraçou e me fez, uh, me, me, me deu o cargo de porta-voz à diversidade. E sempre, nas empresas, eu gosto de dizer que o papel do RH é muito importante. Não só por, por criar esses grupos de afinidades, que eu sei que a gente vai falar disso, uh, mas também uh, responsável por ter um processo uh, seletivo que seja inclusivo. Uh, e, e a gente sabe que ó, o nosso país, uma pessoa cis, uh, gay, cis, que perde emprego, ela consegue se recolocar no mercado em média em três meses. Uma pessoa trans, com a mesma qualificação, leva até dois anos para conseguir uma vaga de volta ao mercado de trabalho. Essa é a média das pesquisas, que é uma coisa absurda. né
2: Queria falar algumas coisas sobre esses pontos assim que a gente trouxe, né sobre o mercado cultural ser ou não mais acolhedor, Sobre essa parada do corporativo que o Marcel trouxe, assim, né? Que é importante, né? A gente refletir também, né? E sobre os processos de inclusão, né? É, infelizmente, eu não quero ser aqui o porta-voz do, 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 do fim do mundo, não, tal, mas, pô. Tô com
4: medo do Ivan, tô com medo do Ivan. É.
2: Eu também sou um cara forjado no corporativo. Trabalhei em gigantes globais, né? É, assim como a trajetória da Dani, a gente passou por empresas financiadoras de cultura. Então a gente transitou sobre esse mundo, né? A gente, inclusive enquanto parceiros, a gente prestou consultoria para a estruturação. Da, de uma, da organização social, né, da instituição social, da, o, da OSC, de uma gigante mundial também. E aí, Nossa, tipo, bem empresa, antes... O né? é,
1: braço social de uma empresa...
2: É, A gente grande. veio junto esse braço social. E antes desse boom da inclusão e da diversidade, a gente está falando aí, sei lá, de quantos anos atrás, a gente já estava discutindo pois. e pautando inclusão no processo de seleção. E aí, o que, que acontece? A gente, entrevistando o diretor gigante de RH daquela organização, é, ele falou para a gente de um dado em que as pessoas que participam fazendo voluntariado em comunidades carentes, né, é, elas têm uma capacidade de tomada de decisão e de resolução de problemas muito maior do que pessoas que não participam de voluntariado eu questionei esse diretor falando, e as pessoas, então, que lidam com esses problemas desde a infância, no dia a dia, elas não teriam uma capacidade maior ainda? Vocês não têm uma política de, é, de contratação, então, inclusiva? E aí, era muito pré-reflexão da inclusão pelas contratações. E aí, esse cara atacou na nossa cara, não, aqui a gente acredita em meritocracia. E aí, eu vou trazer para o nosso assim papo. Mesmo. Né? E, aí eu, é, e aí eu vou trazer é aqui para o nosso papo. É... Não adianta um processo de seleção inclusivo. Inclusive, a gente está... né Eu sou o presidente do Instituto Diversidades. Estamos contratando nesse processo agora. A gente não pediu curso universitário. A gente não pediu inglês. A gente deu o diferencial para quem for cria de favela. E é para trabalhar com produção cultural, né? e isso é um processo de seleção inclusivo de nada adianta esse processo de seleção inclusivo se as meninas trans que a gente contratar aqui forem tratadas como traveco se a gente trocar pronome se a gente não ter um processo de estudo das nossas é, educações para o acolhimento dessas pessoas por quê? A inclusão estética, por mais que o processo de seleção seja um processo inclusivo, a inclusão meramente estética ela é adoecedora. Se eu acolher essas pessoas, mesmo sem ter pedido o curso universitário, e chegar no dia de uma tomada de decisão, eu não levar em consideração a reflexão dessa pessoa contratada de um grupo minorizado que eu não conheço, impede igualdade, com a pessoa que tem mestrado aqui eu estou fazendo uma contratação meramente estética porque eu não valorizo o processo de construção cultural dessa pessoa se na festa de fim de ano eu contratar uma pessoa favelada na minha multinacional e um grupo de pessoas pretas e aí lá na festa de fim de ano só tocar ópera eu não fiz um processo de inclusão cultural eu não faço parte dessa festa no fim de ano. Porque se ela não tocar funk, se ela não tocar samba, se ela não tocar... E aí eu estou falando só o detalhe da festa. Porque, na verdade, eu também fui token de contratação de grupos de diversidade. E de pessoas que eu fazia reunião na empresa, e eu ia sair para almoçar na rua, e as pessoas não me cumprimentavam. Onde é, eu era chamado no cafezinho, ah lá, o filho da cota, né? Então, esse processo de educação, primeiro, tem que partir de quem contrata. né? Esse é um ponto. O mercado cultural é mais acolhedor? Não. Por quê? Porque o mercado cultural é dominado pela branquitude. E aí, quando eu falo branquitude, eu não estou falando de pessoas brancas. Existem pessoas brancas incríveis, parceiras, lutadoras, que correm junto conosco. A branquitude é um sistema de manutenção de poder. E o mercado cultural também está na mão desse sistema. Dani, você sabe melhor do que ninguém, você perguntou, mas o dinheiro da cultura circula nas mãos de pessoas que respiram a branquitude. E aí, para a gente finalizar, Marcel, você falou que as empresas têm é, boa vontade na inclusão e na diversidade. Discordo de maneira veemente, acredito que poucas pessoas dentro dessas empresas lutam diariamente pela inclusão e pela diversidade. Essas pessoas estão em cargos de liderança pelo chorume do capitalismo, a merreca da merreca da merreca do dinheiro. Porque a gente vê, por exemplo, uma organização que a gente conhece muito bem, eu e a Dani, que, por exemplo, tem um Instituto Social que financia projetos para gente preta de 20 mil reais, mas que financiou com bilhões a reforma da Previdência, a reforma da PEC dos Tetos e a reforma trabalhista. Então, essa organização, na verdade, ela faz uma manutenção do poder, uma manutenção da branquitude nesses espaços. E aí, as poucas pessoas, falando de representatividade, que conseguem acessar os espaços de poder dessas, dentro dessas organizações, lutam diariamente, perdem sua saúde mental para pautar o um mínimo, o um mínimo de verdade. Assim. Então, é, eu acho que a gente tem muito a avançar, mas eu acho que a gente deve esse muito aos poucos remanescentes que continuam no mundo corporativo lutando por nós. Eu não consegui. Não, não vencer essa guerra, assim, adoecer. E muita gente também adoeceu, sabe?
3: Olha, complementando aí, Ivan, acho que um, um, um... saiu é, esses tempos agora, que nesse mês a gente está aqui em outubro, é, o Guia para Empresas como Combater a Desigualdade no Brasil, pelo Instituto ETS. Eu dei uma, uma puxada nessa né, pra ver. E aí tem um cenário aqui que eles trazem logo no começo dessa pesquisa, que é a diferença salarial entre trabalhadores brancos e pretos é a mesma há 10 anos. Então, assim, isso aí, Marcel, que, você, que a gente fala nesse né, negócio da intencionalidade. Tem uns efeitos uh, dentro do mercado corporativo, eu fui eu dentro das, das minhas funções de analisar a estratégia de, de, de diversidade, de equidade e inclusão eu faço esses estudos e aí a gente pegou uma coisa que é muito sintomática esse essa intencionalidade ela está na extremidade do, do, do CEO, lá de cima esse que está lá sozinho que está indo nas conferências que tem uma pessoa cara dando assessoria para ele não falar besteira dentro de grandes encontros e grandes reuniões, essa figura está um pouco mais letrada. Aí ele tem um grande trabalho de convencer alguns gatos pingados dos seus executivos, porque muito dos seus executivos já estão compactuados com uma filosofia é, estabelecida pela branquitude colonizadora neoliberal há muito tempo, que muitas vezes estão em grupos ocultos, coletivos, fazendo só o mal e financiando é, coisas terríveis dentro do Brasil. Isso foi muito é, conhecido e investigado, principalmente depois desse último governante é, da, da federação, que eu não gosto de citar o nome assim, acho que é, é, um, é um serviço. E essas figuras que, que estão dentro daquele círculo de poder elas estão há muitos e muitos anos aqui nesse território exercendo esse poder. É um poder muito grande que, assim, é muita gente que acha que tem, mas não tem. É esses, grandes, esses grandes lá de cima são poucos que, que estão aliados. E aí depois eles vão compactuar para um, uma hegemonia cultural que vai viciar todo mundo em outro tipo de subjetividade, em outro tipo de código em outro tipo, e aí é todo tipo de cultura nociva aí é, sabe liberação de drogas lícitas que mata mais do que guerras então você tem um monte de uma grande bolha de, de, de fatores que vai fazer o que dentro do dia a dia do escritório a massa de liderança é média liderança, então, coordenador gerente, esse pessoal tá todo é, sendo já trabalhado em cima dessa lógica de não dar oportunidade, de ser, se sentir ameaçada, é, se vier uma pessoa diferente dela, já, por exemplo, viajou para fora, ela não viajou, aí já é motivo de inveja, aí já, não, é porque a pessoa é metida, não, é porque, e aí se instaura um grande caos no meio do, do, desse setor corporativo, que aí vai fazer o quê? A pessoa que está embaixo que é nova geração, muito da nova geração chegando, está dentro do de movimento social, está antenado com as causas, está discutindo, está pedindo para entrar nos grupos de afinidade dessas grandes organizações. Esses são vedados por essas lideranças. Eles são cansados pela rotina. Eles ganham menos do que a maioria das pessoas. Eles andam mais de ônibus. É, aí você começa um, um monte de nível de agressão que impede essa as pessoas de lutarem por essas inclusões que estão embaixo a média liderança que tiver aqui no meio e quiser implementar esse tipo de coisa, ela vai sofrer represália do seu gerente do seu da sua liderança mais alta muitas vezes e nem vai chegar lá no, no CEO que está todo bem intencionado só se ela chegar vai ser às vezes com um top down, uma puxada de braços no escritório Eu já já havia esse tipo de coisa que aí a pessoa fala não, me conheça, a minha história é essa, eu já tenho esse trabalho, eu faço isso, eu isso e aquilo. Aí ela vai lá, consegue uma chance de implementar. Muitas vezes só vai ter aquela chance. Depois também vai ser queimado porque o próprio gerente falar, ah, você não foi lá conversar? Vai lá se vira você. Essas coisas elas não são colocadas é, para todo mundo. Só quem sabe é quem tá lá no dia a dia passando por isso. E aí entra o nível das empresas de ter essa percepção desses micro-organismos crescendo e se crescendo dentro do, dos lugares dentro do setor é... gente, assim, a minha percepção é como o Ivan bem diz isso está e, e, e assim como nas grandes organizações que eu, que eu atuei para o um setor da cultura eu tenho visto a mesma coisa de acordo com o volume de dinheiro que está envolvido, você vai ver uma composição é, racial, de gênero, LGBT mais diferente. Em cada tipo de classe, isso aqui no Brasil vai estar tá muito marcado em cima da classe social mesmo. Então, é cor e classe. Não vai adiantar. Quem vai falar sobre políticas, grandes projetos que envolvem capacidade técnica, são obras de artes caríssimas, envolve estudo de física porque envolve um guindaste para montar aí é obra muito cara que vem de fora e não aí você vê quem está envolvido é a branquitude sudestina ponto e é bom marcar também o território sudestina por quê porque nem a branquitude se tiver fora daqui se tiver fora do bolinho do, do sorvete na, na paulista ou no, no vista ou no hotel de luxo no Jardim Europa, aí tá fora da casinha, não tá dentro. Então, você também não é digno desse tipo de mecanismo super é, é, caro da cultura, da, do setor da economia criativa como um todo. Isso eu trago para a economia criativa para estender um pouquinho mais para o mercado têxtil também. Esses mercados, eles também passam um pouco sobre isso, tipo estilista de nova geração crescendo agora com Marca de upcycling, né? Que é essa, essa parada de você cuidar da sustentabilidade no discurso. Isso também, assim, você, se você tiver no sudeste fazendo, aí você tá bem. Se tiver fora disso, aí você tem mais uns quatro, cinco degraus de, de dificuldade estrutural para você trabalhar. E conseguir, até então, te montar uma turma de confiança para não te enganar no meio de uma urbanidade destrutiva, e aí você conseguir fazer seu trabalho finalmente, sabe? Então, depois de tudo isso, aí você volta para entender, e aí é onde muita gente é pego. Será que eu fiz a conta certa mesmo para viver da cultura? Muitas vezes você fez tudo isso, e aí ninguém te preparou para fazer as contas certas, para saber do calendário. E aí você tem mais um outro estigma que é, aí sua mãe já não deixa seu pai, não deixa, você perde deixa de ter uma referência para entrar nesse setor, porque que vai passar fome, isso não é coisa de de gente que quer alguma coisa na vida, não, ou você vai virar programador, você vai virar influência, agora tem tenho os influencers né, mas tá, cada dia tá ficando pequeno esse pessoal também então aí você vai virar outra profissão a gente foi fal falar uma vez é, com um pessoal é, de Cubatão sobre futuro na cultura, né? Era um, um pessoal de quinto, sexto ano, assim, e aí... Eles falavam, não, a pessoa desempenhava muito ali na fanfarra. Enrolava e não sei o quê, e aí... Ela, no final disso, a gente falando... Olha, você sabia que dá para você arrumar um emprego, ter um trabalho digno pela cultura? Não é só saber pintar, saber cantar, saber dançar. Tem quem mexe nas planilhas que tá dentro desse setor. Tem quem faz as pesquisas que tá nesse setor. Tem o pessoal do audiovisual, tem o pessoal da elétrica que tá nesse setor. Dá para você ir também. Fala para sua mãe para que as mães deixassem essas, essas crianças não entrar em outra coisa e continuar é, tendo isso como ofício. Está muito mais a nossa ação nesse lugar de provocar novas gerações e, e reivindicar de onde a gente estiver que a, a estrutura de poder esteja funcionando para que essas pessoas estejam dentro e aí muitas vezes não vai estar na política da empresa pegar ela, chamar para um almoço trocar uma ideia sobre, e aí, seu BR já chegou? Suas coisas já chegaram? É, é ir para o para o cotidiano mesmo porque é muitas vezes aí que estão os maiores problemas e que é aí que a gente vai ter um modo de atuação um pouco mais mais eficaz e vai mudar essas políticas assim por exemplo do que a gente falou de desigualdade salarial entre diferenças né nem vou colocar aqui uma só um só marcador porque a gente sabe que quem domina é do homem branco para para baixo, cis, heteronormativo normativo destino, que vai ditar um pouco do, do que tem no setor. Então, a desigualdade está muito atrelada a essa figura. Se ele é, não mudar, se a gente não pressionar, constranger psicologicamente, pedagogicamente, né? uma frase do Preto Zezé que eu achei interessante, que é o constrangimento pedagógico. Muitas vezes é por aí que a gente vai... É, exercitar, tensionar as questões. Pode ser que não dê nada, mas isso vai custar, às vezes, o seu emprego mesmo. Você vai sair porque você questionou. Só que a muda muitas coisas e daí a pouco você saiu da empresa, mas você saiu e aí apareceu. Tipo, isso já aconteceu comigo em algumas. Apareceu, tipo, mais 10 pessoas não brancas na empresa depois que eu saí. Sabe? Tá bom para mim nos outros caminhos que a gente vai... Chegando, vai chegando nesse mesmo, nesse mesmo lugar. Então, às vezes, é puxar o papel para si. Está muito nisso. Está muito mais no que está na nossa mão do que está no resto. Não assim. dá para esperar o pessoal fazer o um milagre por nós, não, Marcel é Esperar isso aí vai demorar mais.
0: É, vocês trouxeram, vocês três comentaram, né, trouxeram pontos extremamente importantes para a nossa discussão aqui. É, e e foi uma provocação mesmo para que, né, para que a gente fizesse, né, ficasse dentro do tema provocativo aqui e tem uma, uma coisa que eu costumo falar, a, a Dani já me ouviu falar, a expressão que eu vou usar agora, Estamos com o um bode fedido no meio da sala. sabe? Porque esse bode fedido no meio da sala é a nossa realidade, é a realidade que a gente vive. Seja no mundo corporativo, seja no mundo cultural, e vou além, na nossa sociedade como um todo. Seja brasileira, seja... Enfim, a sociedade, a nossa sociedade é criada assim. Então, tá? Então temos o bode no meio da sala. Na opinião de vocês, com a experiência que vocês têm dentro da, da, das áreas que vocês atuam, como é que a gente faz para começar a tirar esse bode fedido do meio da sala, quebrar essas barreiras, incentivar essas minorias, para que essas lutas, Jacó, como você comentou, não fiquem só dependendo de, é, de vocês ou dos grupos minoritários ou que são minorizados, mas também que essa luta ela expanda e que ela passe a quebrar essas barreiras da branquitude que vocês trouxeram. Assim, na opinião de vocês, assim, com a experiência de vocês, como que vocês acham que a gente come... cria um movimento propositivo um movimento, um ciclo virtuoso, a gente pode usar qualquer tipo de expressão que está na moda, inclusive, para que isso comece a funcionar de maneira mais orgânica?
2: É, a gente tem alguns pontos, é, é, eu, te, eu, quero, eu quero até trazer um outro exemplo, tipo, quando eu e a Dani estavam fazendo consultoria para essa gigante e tal, não sei o que lá, a gente tinha, sei lá, dez vice-presidentes, dentre eles todos, uma era mulher. A gente entrevistou intimamente cada uma dessas pessoas e a gente listou as tarefas que essas pessoas tinham de trabalho sobre suas responsabilidades. Eu não sei se a Dani vai lembrar disso também, mas isso me chocou muito. Essa mulher, obviamente, ela é branca, né, tipo... Mulheres negras não acessam esses lugares, né? Obviamente. É tipo todo mundo tinha duas, três tarefas sob suas responsabilidades. Essa mulher tinha nove. Essa mulher não, mesmo que ela quisesse, ela tinha dois filhos também, tal. Mesmo que ela quisesse, ela não teria como refletir as questões identitárias que ela sentia naquele processo. Porque para ela também era importante é, preservar seu espaço, preservar seu lugar, preservar seu modo de vida. Então, é, não tem como falar é, dessa reestruturação social sem falar de capitalismo. né? Então, a gente precisa refletir como essa estrutura de capital e neoliberalista, ela cada vez mais nas grandes tomadas de decisão, é, tomam decisões que a luta de muitas e muitas pessoas não é capaz de arranhar de maneira é, emergencial. Então, algumas coisas é, a gente precisa para ontem. Por exemplo... A pauta climática, a gente não tem mais tempo para uma revolução longitudinal. Eu vi uma revolução de estética negra acontecendo. Eu cresci com as minhas amigas pretinhas cheias de queimado na testa por conta é, do alisamento, alisamento do cabelo na minha infância. Hoje, quando eu vejo a revolução da beleza negra acontecida, eu vejo que é possível revoluções, são possíveis no longo prazo. E elas são feitas no silêncio. Iniciativas como em Kespa Geral, lá na década de 90 com a Eli, que aí depois vem outra Adriana Barbosa, que aí depois elas vão acontecendo paralelamente com muita gente. O filme Mordomo da Casa Branca retrata isso. A revolução é feita com Panteras Negras, com Malcolm X, é feita com Martin Luther King, pacifista, é feita também com, o, entre muitas aspas, o negro caseiro que trabalhava na Casa Branca e que também pautou a revolução pelos direitos civis. Então, voltando para a emergência climática, a gente precisa de uma revolução imediata, porque isso vai custar a humanidade, o planeta vai continuar mas a humanidade vai custar. E quem toma as decisões por uma revolução imediata, por exemplo, de emergência climática, não sofreram os calores que a gente sofreu esses dias atrás. Estão dentro dos ar condicionados. E a gente está falando de classe. Elas também não refletem as culturas que os povos originários trazem de valorização da floresta como seres floresta que são né não é um uhum. dividido do outro então infelizmente assim mais um, um, um porta-voz assim é, é, mais uma vez porta-voz espero <risos> é porque eu realmente me preocupo de maneira muito séria com com, com a minha luta eu quero muito viver bem e, e feliz com o tempo que me resta aqui e deixar meu legado mas para isso a gente precisa dar reflexão e da revolução feita por vocês, homens brancos. Porque homem branco escuta homem branco.
0: Eu achei muito legal isso que o, que o, que o Ivan colocou e, e tem muito a ver com aquilo, com a, a frase, eu não lembro exatamente de quem que é essa frase, não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista. Né? Então tem muito a ver com isso que o Ivan está falando, não adianta a gente só é, dizer, olha, eu não tenho preconceito ou tenho a intenção, eu estou agindo, e fazendo essa revolução, que é o que o Ivan falou, né? usando, o meu, é, usando o meu poder de voz, o privilégio de voz, porque as pessoas me escutam, para fazer essa diferença. Eu, eu acredito muito nisso mesmo, de verdade.
2: É, eu acho que foi a Angela Davis que falou, mas eu não posso afirmar com certeza. Né? É, e aqui, né, parafraseando também tipo é, um pouco o Jacó. Eu acho que a gente precisa alarmar primeiro, a gente fala do problema, né? É, meio no, no, no modelinho é, artigo, né? A gente problematiza, e aí me chama aí, quem estiver ouvindo esse podcast, me chama para poder refletir a solução. Assim, a gente não vai trazer o, os, o, todos os modelos do mundo aqui, até porque a gente não tem, mas sim, somos um grupo de pessoas de, de diversas pautas de grupos minorizados, Estamos ainda recebendo e agregando mais pessoas com pautas distintas e refletindo projetos, ações estruturais e estruturantes para uma nova sociedade, mas também atuando no que a gente precisa de maneira emergencial. E aí, quando a gente fala de emergencial, é a mesma pessoa que talvez saiu de uma faculdade de Direito por conta do ProUni, que é preta, que é indígena, que é trans, e que vai talvez almejar prestar uma prova para magistratura é a pessoa que se perde um emprego e está sem casa para morar. Que, talvez, por ela tá estudando para prestar o concurso, ela literalmente não tem o que comer. Então, não tem como a gente falar de uma atuação para grupos minorizados é, que pauta questões estruturais sem também chegar com a cesta básica e a ajuda do transporte. Então, isso traz a nossa atuação é, do diversidade para um lugar muito complexo. Por quê? Porque a estrutura ocidental separa em caixinhas muito específicas. Ah, você tem uma ONG? Ela pauta o quê? Ah, minha ONG pauta a Justiça Social. É, mas o que é isso? O pessoal não tem ideia do que a gente faz. E é uma construção de discurso extremamente complexa. É difícil. É difícil para a gente juntar um homem machista que saiu do sistema prisional uma mina trans que está ocupando, por exemplo, espaços de poder no Poder Legislativo. Porque está acontecendo esse, esse esse trânsito. Mas a gente dialoga com todos esses públicos. Porém, temos ferramentas para construir. Nossa ferramenta ela parte de uma premissa. O dividir e conquistar deu certo até hoje. E deu muito certo. O que, que a gente pode construir na convergência dos nossos venenos e dos nossos corres porque tretando na divisão a gente já está há 500 anos então a gente vai ter pontos e coisas para a gente construir junto e aí eu, por isso que eu trago a responsabilidade de homens brancos que sejam aliados, de mulheres brancas, de pessoas dos mais diversos grupos possível porque a gente tem muito o que construir se a gente juntar os corres é, essa é a nossa metodologia correr junto, fazer junto porque o dividir e conquistar já deu certo por tempo demais eu entendo
4: tudo isso e realmente eu sempre reafirmo uh, de estar tá falando do meu lugar de homem branco cis, com uma certa passabilidade posso de drag estar tá um pouquinho mais né mais desabrochada mas tem uma passabilidade que eu sei que o mundo corporativo também gosta. e Mas é, é contra isso que eu tento levar, quando eu vou fazer uma palestra ou enquanto eu trabalhava e presidia o grupo de afinidades da empresa. Ah, e às vezes você não vai realmente bater com aquele com o CEO que está lá em cima, que quer que isso seja feito, mas também não dá nem muita atenção para se está sendo feito ou não. Né? Ah, e aí depende, isso varia de empresa para empresa. É... A American Airlines já tinha uh, grupo de afinidade LGBTQIA+, dentro da empresa, desde 1994. Uh, e a gente trouxe aqui para o Brasil em 2017. Quer dizer, olha o, né, a lacuna que ficou aí. Não que, uh, nesse tempo todo, uh, fosse uma empresa que que não fosse diversa. Tinha sua diversidade, sim, mas aí não tem aquele trabalho que se faz o ano todo quando você tem um grupo de afinidade, porque o grupo de afinidade também torna o ambiente de trabalho mais seguro para a pessoa que é LGBTQIA+. Então, ela sabe que se ela sofrer alguma coisa ali e se tem um grupo de afinidade dentro da empresa dela, ela sabe que ela, tem, ela pode contar com o apoio de alguém. Isso se ela sai do armário, porque grande parte das pessoas não saem do armário porque não se sente dentro de um ambiente de trabalho que seja seguro. Mas eu acho que a gente vai construindo isso tudo, né? E, e eu acho bacana essas as grandes empresas que são as todas têm hoje tá a gente já falou que virou moda e agora todas têm um grupo de afinidade. Mas uh, eu acho muito bacana isso porque as grandes uh, algumas delas só fazem negócio com com pequena e média empresa se elas também estiverem comprometidas com a diversidade, com o grupo de afinidade, com o ESG, que, como disse o Ivan, não é para é ontem, né? Que a gente tem que... Esse ESG já deveria estar <risos> avançado desde muito antes e não, não é de agora para frente. Mas, enfim, uh, sendo ou não modinha, eu acho válido e acho super importante uh, que isso exista e que esse movimento aconteça. Porque a gente vai construindo uh, um, um ambiente mais seguro para todo mundo e mais diverso e, consequentemente, mais inclusivo. E voltando no processo de seleção, Ivan, uma coisa que eu acredito muito não é só o processo de seleção inclusivo, mas um programa de capacitação. E isso falta muito nas empresas. E esse programa de capacitação, uh, ele vem até antes do processo de, de seleção porque se você cria um programa dentro da empresa capacitando pessoas ah, de, que são os minorizados, o, você vai ter ali o, a massa de trabalho. Você vai ter alguém podendo competir de igual para igual. no seletivo. Não basta só tirar todos os requisitos e chamar a pessoa, colocar a pessoa ali para ela simplesmente ser ofendida, ser invisibilizada... A ser taxada como uma burra que não sabe nada, também não, de nada vai adiantar, né? Então, tudo isso é um caminho que tem que ser percorrido.
1: Jacó, queria só que você comentasse, porque eu também acho, acho não, tenho certeza, conheço, né? Que a Tatu Cult e você, especialmente, tem várias atuações aí positivas nesse sentido de incluir, de trazer para o mercado de trabalho, de abrir espaço na arte, na cultura, mercado de trabalho na, na, no setor cultural né? não só na Tatu que além de priorizar né, acho que em casa essa, esse, esse perfil é, tem ações proativas nesse sentido, mas você também você até falou no começo do nosso papo aqui, você como ativista você lá dentro do Fórum do Brasileiro pelos Direitos Culturais tem visto uma atuação importante no GT, no Grupo de Trabalho de, de Diversidade é, conta um pouquinho desse lado positivo aí
3: bom, a gente dentro da organização eu sou cofundador junto com a minha companheira Monique a gente montou a Tatu muito olhando para, acho que o jeito que ela é formada já disse muito sobre ela, eu, eu trabalhando dentro de um setor é, corporativo de estratégia onde eu já tinha alguns insumos sobre estratégia sendo aplicada para grandes mudanças e ela dentro de um grande mecanismo de cultura no Brasil, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. E a gente, junto, nas nos retornos desse caminho, a gente ficava debatendo de como é que a gente poderia aplicar aquelas estratégias sofisticadas que a gente via dar resultado dentro de mecanismos como o Museu de Arte Moderna, que na ocasião estava passando por... Tinha muita era uma coisa muito engatinhando nesse sentido ao que eu via em outro setor. É, e aí a gente colocou isso para quê? Para entender cada vez mais salário digno, que isso já aponta para algumas mudanças estruturais. Hoje a gente tem meta para bater salário digno, a gente tem é, poucas pessoas, mas a gente está sempre antenado de como a gente vai levantar o nosso negócio para pagar salário digno para quem estiver aqui dentro, para que essa pessoa tenha a condição plena é, de, de acordo com o Diese, né, que é o um índice é, que traz um, essa, essa conta, como é que a gente coloca isso para dentro de casa? E aí eu consigo crescer naquela lógica do... do do avião, né, se ele estiver caindo, você bota a máscara primeiro em você, para depois você cuidar da pessoa que tá do seu lado, então, a gente enquanto pessoas que fazem isso, faz esse papel, depois a gente tem uma preocupação muito importante com a diversidade interna cada vez mais, e aí monitorando e trazendo entendendo o que, que a gente tem de melhorar ali dentro, porque as diversidades são muito é, grandes, extensas você tem individualidades em cada grupo. Nem todo grupo quer estar incluso. Por exemplo, é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas tem grupo que não tem quer estar incluso. Gente, existem algumas etnias, por exemplo, indígenas do Brasil que não quer contato, porque já sabe de da bucha que é, não quer contato. Está lá até hoje, obrigado. Então, entender um pouco sobre essas sutilezas faz parte. Isso vem do caminho do problema cotidiano que é uma herança que me foi deixada pelos meus mais velhos, da minha criação, é, enquanto uma pessoa que viveu dentro de dificuldade é dentro do Nordeste dentro de uma ocupação, você sabe que você vai comer melhor se a sua pessoa do seu lado estiver comendo melhor porque o dia que você não tiver ela vai ter um pouco O dia. essa é a técnica de sobrevivência ancestral que é carregada há é muito tempo, então a gente faz esse tipo de coisa e aí isso vai de dentro para fora e a gente vai ligando para o pessoal que está com a gente a gente dá feedback trimestral para que as pessoas sempre estejam adquirindo habilidade recebendo, estejam recebendo feedback esse também é, um bom, é, um, é, uma boa, é uma boa linha de estudo mensurar de acordo com a raça e com o gênero quem recebe feedback frequente esse ato de orientar e, e, e tratar essa, esses erros, esses, essas, essas questões de trajetória ao decorrer de uma carreira é muito importante, a gente faz e tem que fazer. E ainda provocar patrocinador para que faça. Não compactuar com um patrocinador, por exemplo, que financia nazifascismo no Brasil, essa é uma coisa muito importante que tem que ser marcada. Não, não dá para a gente é, aqui conversar sobre isso e eu estou recebendo na minha conta dinheiro de cara que está financiando acampamento de golpe dentro de grandes instituições. Então, isso tem que ser colocado na, na pauta. A gente coloca, a gente entende que é importante, porque a gente sabe que do mesmo jeito que tem, gente, que tem aliado tem inimigo também, é importante a gente marcar aqui que as coisas estão em disputa, que as guerras estão acontecendo e que a gente precisa se posicionar. Então, essa, essa é uma outra coisa importante, mas sempre respaldado, né, gente? Ali por questões políticas bem estabelecidas, fatos históricos bem apurados, e aí você faz um exercício que é constante de tensionamento, mas tudo em lugar seguro. Na hora de escrever isso, é escrever colocando política de diversidade transversal e perene. Porque não vai precisar... A gente não quer... A gente quer ser dispensável. Sempre. A gente sempre quer ser dispensável para quem a gente trabalha, porque o impacto, ele é uma coisa que você anda, floresce e segue o seu caminho. Porque a gente está com tanto terreno crítico dentro do Brasil para esse, esse nível de discussão que não dá mais para ficar só na nossa casa, e aí a gente vai refletir isso nos projetos que a gente escreve nas estatísticas que a gente, que a gente afere sobre públicos diversos em cada projeto que a gente coloca que têm tem que estar tá, e aí as pessoas começam a entender esses processos, começam a se valorizar cada vez mais e aí a gente vai reverberando com isso que a gente vai ganhando credibilidade porque a gente faz isso e executando um ótimo trabalho então a gente vai sendo indicado pelas, pelas pessoas. Então, hoje, muito, muita indicação ao nosso trabalho e quase a gente não divulga ele assim, plenamente em assessoria de imprensa RP, porque é uma equipe enxuta que trabalha de uma questão digna, olhando dignamente para outras pessoas. E nosso plano é que existam cada vez mais status espalhados pelo Brasil, porque é necessário. Tem que sair do Sudeste... É, eu não posso eu não passei a figura que saiu de São Paulo fez um para onde fez uma pós-graduação passou por oito empresas grandes para chegar a ser essa figura não tem um monte de gente que tira tirou dez na minha infância tá lá mexendo com cultura até hoje mas mestres e mestras de cultura que não conseguem pagar seu próprio salário eu no meu papel de instituição e de cidadão, o que norteia muito, Dani, está nesse lugar de... Eu preciso, antes de fazer o bem para os outros, também olhar para a minha, minha, minha quebrada. Também olhar para ver se todo mundo lá está constitu... tá de acordo com a Constituição, com uma escola de primário dentro do seu bairro, com um posto de saúde dentro do seu bairro, com uma casa de cultura dentro do seu bairro, se está funcionando, se tem a programação lá, e a nova geração que está chegando tem condição de ingressar, tem uma profissão digna, tem um monte de perguntas, a gente é norteado totalmente pelas perguntas e pelos problemas. E aí é isso, se nesse problema envolve dançar forró, nós dançamos. Se nesse problema envolve dançar lambada, nós dançamos. Se... Aí a gente vai dançando a música da vida para encher a suplagem da melhor conforme forma a possível. Música,
1: né? Dançando conforme a música. É mama que entende disso aqui, né? Mama que é a nossa especialista aqui.
0: Mas vamos lá, gente. Para ir para os finalmentes aqui desse papo que está maravilhoso. Está bom demais esse papo. Mas eu queria ouvir de vocês, na visão de vocês. Está melhorando? Há uma luz aí no, no fim do túnel? Ou no meio do túnel? Né? Dependendo do ponto de vista. É, quando a gente vê os departamentos de diversidade sendo criados na, nas organizações, né? sendo criados e virando moda né? hoje em dia, a gente pode acreditar que é um movimento sem volta, que é um avanço ou é apenas mais do mesmo?
4: Olha, eu, eu quero acreditar que é um avanço <risos> e que tudo vai ser lindo e a vida vai ser cor-de-rosa. Mas uh, também não quero fazer a, a, a doida que acredita em tudo.
1: Não vai que, ser a que Poliana, falam né o é oral falam do filho, pra né? ela e, você, e Mama é a nossa Poliana
4: a Poliana também não posso eu não posso ser catastrófica, posso ser catastrófica né? Se com 51 anos de idade conseguir montar uma peruca fazer uma maquiagem e dar a cara na rua eu não posso achar que é o fim do mundo não o fim do mundo vai ser o meu de que eu já tiver aí né mas que eu acho que o fim do mundo é esse Agora, eu quero acreditar que a gente vai viver num mundo melhor, mas é difícil, né? Que a gente não vive essa realidade. Então, eu sempre digo, uh, eu sempre sou perguntada, você sente muito preconceito? Uh, e eu tenho, acabo dizendo que não. Uh, por N fatores, os mais óbvios estão na minha pele, né na minha cor, no, na cor dos meus olhos, uh, no meu grau de instrução... Né? Uh, no emprego que tive, uh, etc. Até mesmo como drag queen, por ter começado tardiamente, uh, sou bem aceita, mas por quê? Ela chegou com um bloco de carnaval. Então, assim, qual a drag que vai se atrever a querer brigar comigo? Ou a me deixar de
1: lado? Nenhuma, né? É um bloco inteiro, não é uma drag é. só, né? É um bloco, <risos> bloco inteiro. Todo. Você já chegou... Entendi. Com a galera com, reforço,
4: com a cavalaria, você chegou com é. a cavalaria. É, mas também tem toda uma própria bolha que eu vivo dentro e acabo não tendo que furar, entendeu? Porque a festa é uma festa LGBT+, é um bloco LGBT+. Uh, quando eu vou para as empresas de drag dentro do mundo corporativo, eu estou indo geralmente no meio do famoso mês de junho, quando tá todo mundo já esperando já tá todo mundo em alerta porque não posso fazer piadinha errada esse mês não pode né o mês que vem pode uh, mas eu acho que é importante esse, todo esse meu trabalho essa minha presença para que a gente consiga uh, mudar o rumo das coisas né e eu sempre digo a gente tá aqui para ser feliz eu não vim aqui para sofrer por nada então uh, a vida é, maior, é mais que isso né só que aí a gente vê um mundo
1: tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, né? Que, que o Ivan provocou o Marcel é, do homem branco, poder... É, você é uma drag... Estou fazendo a minha parte. Estou tá falando com parte, os homens brancos. É isso. Você mas tá só fazendo, que assim, é Ivan, isso, e, e você e tem, talvez, mais esse sofrimento. É, a
4: pitadinha, estou né? indo de drag. Não só como um homem branco, mas como uma drag queen. Então, Sim. eu gosto muito disso, porque eu tirei eu, eu nasci praticamente... Eu já disse, nasci no mundo... A minha drag nasceu mais no mundo corporativo do que na boate. Então, eu, eu gosto de saber que eu levei um pouco... Não, não, não fui a primeira, não serei a última drag queen a aparecer num evento corporativo, numa empresa corporativa. Só que eu estou numa posição que é... Eu estou indo falar a, a, sobre a minha história... Uh, para outras empresas, então isso eu acho bacana, eu levei a drag uh, para um outro a minha drag conseguiu subir um degrau a mais, entendeu? invadir algum espaço onde talvez a gente não fosse bem vista, ou uh, vista só como a animadora de plateia, a palhaça uh, não que eu não seja né? Uh, faço graça assim, espero que todo mundo ri, mas... <risos> Eu fui para falar de algo na linguagem deles, entendeu? Uh, o homem branco falando com o homem branco, mas só que aquele homem branco, no caso eu, vestido de drag queen, com uma grande peruca cor-de-rosa, num salto bem alto, toda maquiada e falando de igual para igual.
1: É é, isso. Eu acho que isso tem um, um valor muito importante. É, é bem o que a gente estava falando, de usar alguns privilégios de usar uma posição e um status, usar um discurso, uma linguagem para ir contaminando e trazendo a reflexão e trazendo o lugar de fala e trazendo a reflexão. Enquanto a gente não conversar sobre isso, a coisa não muda.
3: Eu acho, Marcel, que está, estamos melhores do que já estivemos. É, eu, eu penso que nesse lugar, assim, de estar dentro de espaços de poder, eu penso que a gente está melhor do que já estivemos, é, tem mais é, pessoas em posições, não brancas, em posições de poder em algumas grandes empresas que não era assim, é, esses dados eles já foram mostrando a própria diferença, a presença da diferença estética, e aí conta muito o ambiente, o ambiente digital que a gente vê hoje, ele é facilitar muito para que esses esteja mais disseminados. E aí para pessoas se posicionando um pouco mais, tem casos assim de de figuras grandes, públicas que se posicionam e dão mais dimensão ao tema. E aí isso vai mexendo com a cabeça do povo. Então eu entendo, eu penso que isso vai melhorar nesse lugar. A gente tem pouco tempo para falar sobre coisas de meio ambiente, então o que vai acontecer. É, o próprio planeta vai educar um enchente, uma enchente, mas isso aí muito concentrado em uma classe, né? Então é esse lance de classe que eu acho que é o que é o mais difícil da gente superar. Que é, é aquele lance. É tá mais fácil, pessoal acha que é mais fácil superar o fim do mundo do que o capitalismo então enquanto a gente tiver com essa cabeça eu acho que vai ser muita conversa muita gente lá tokenizando, mas pouca pouca pouco poder de fato de mudança estrutural quando eu digo estrutural eu digo política pública é, para território que não é posto então não é, é Pode reparar, assim, dificilmente as questões territoriais vão estar envolvidas dentro das discussões. É, a própria ONU tem dificuldade de colocar isso nos ADS dela. Então, por quê? Porque é ali que a nossa bebe água. Todos nós sabemos que não adianta você comentar e dar o um financiamento recorde para um projeto que dura 10 anos e você destruiu toda uma cidade, sabe você dizimou toda uma cidade com sua barragem, e você dizima mais um grupo de cidades com essas barragens, que assim, corre é, o risco dessas grandes organizações ficarem tá botando no um edital de 20 mil, sequestra oito meses do seu ano para você ganhar pouco, trabalhar muito e ainda está bem onde eles bem definiram para você estar tá dentro da, da macroeconomia global. Acho que o o, 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 a provocação é essa assim. Então, o cenário está mudando nesse aspecto mas está longe de ser mudado nos aspectos de macro-política de estrutura e de, de macro-poder assim. esse aí talvez a gente tenha que tirar mesmo no braço
2: sobre melhorar né? a gente tem que pegar melhorar a partir de quando? antes de 1500 talvez estivesse um pouco melhor né? É... algumas coisas eu acho que dificilmente voltam por outro lado a história é prova o contrário o mundo é cíclico e quando movimentos sociais avançam rapidamente o movimento de reação vamos lá reacionário né? ele age o movimento reacionário da primeira ditadura existiu o movimento reacionário na segunda ditadura também existiu em um momento de efervescência de liberdade sexual, de liberdade cultural. O movimento reacionário dos últimos anos existiu também para bater de frente com o crescimento dos movimentos sociais. Então, a reação dos poderes estabelecidos, elas normalmente vêm com muita força, elas vêm financiada com mais de 20 mil, né? elas vêm é, com muita estrutura contra, poder, contra lutas de pessoas com pouco poder né? na sociedade. Então, a gente cita algumas revoluções que são longitudinais né? e alguns processos que são... É, Reflexo da própria resistência. Então, a existência indígena é reflexo dessa resistência. Né? A existência da população negra do Brasil, que resistiu inclusive a políticas públicas de extermínio, né? é, é um processo também de melhora. A gente não é mais açoitado é, de maneira física, é, em larga escala, porém, o genocídio na mão da polícia acontece estamos morrendo, né? é, estamos também à frente nos números de pessoas que se suicidam, junto com pessoas indígenas, junto com pessoas trans. Então, é, as violências psicológicas, psiquiátricas, elas são novas formas de açoite também. Então, pensando isso, pensando também o que Jacó trouxe, pensando também o que a mama trouxe, né? É, e falando de arte, falando de cultura, eu queria deixar assim, duas referências assim, que podem ajudar a todo mundo que for ouvir esse podcast para a gente é, conseguir refletir. Sobre o que Jacó trouxe, assim, tal, é, existem pessoas que não querem se misturar. E talvez, se não tivesse... É, se misturado, muita coisa teria dado melhor né? há algum tempo atrás. A gente pode ler o Banzeiro Couto, né, é... da... Ah, esqueci o nome da jornalista. Ah, ela é ótima, Banzeiro Couto. Deixa eu procurar o nome dela aqui. Helene Brum. Né? É... E aí ela fala muito sobre os povos floresta ela fala muito sobre como essa visão progressista, mesmo dos governos é, progressistas, não necessariamente está alinhada às questões específicas de populações e às questões de território. Sobre os avanços para as questões da população negra, né? deixo aqui é, uma referência é, do Samba de 88 de Mangueira. Ele é muito presente até hoje. Né? E eu acho que vale a pena as pessoas escutarem esse samba. Né? É, e aí também já a gente pode falar de Parásito Iti é, e de Mangueira também mais recentemente. Mas samba de 88 de Mangueira. E para as pautas e questões de pessoas LGBTQIA+. Gostaria de deixar uma referência aqui. Sigam... As mães da resistência, que são pessoas que estão lutando muito aí com essa pauta é, de crianças trans. Eu sou pai de uma criança trans, né? Estou no bonde aí, é uma referência importante também. E, gente, por favor, sigam o Instituto Diversidades, a é Diversidades com C, Diversidades. Né? É... Ajude a gente, ajude a gente na nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos precisando aí desse fortalecimento para a gente poder levar mais do nosso acúmulo para o mundão e tentar pautar essas mudanças positivas no mundo.
0: Pessoal, agradecendo também a presença de todos vocês, esse bate-papo delicioso que foi hoje. E eu queria abrir aqui para que vocês possam deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Pode, inclusive, ser nessa linha também né, de sugestões, dicas para seguir, para ler livros, isso sempre é muito bem-vindo também, bem legal.
4: Ai, eu acho tão lindo, acho tão chique isso! E quero deixar aqui <risos> a leitura do livro Rainhas da Noite, do Chico Feliz, para saber um pouco sobre a vida das grandes divas da comunidade LGBTQIA+, da cidade de São Paulo, e é tudo, é muito bom. E eu só quero dizer a todos, a minha mensagem final é, já dá. <risos> De rosa e me sigam no Instagram @mamadarling. Se puser MamaDarling Darling já aparece, mas é Mama Darling underline drag.
3: Bom, vou lá, gente. Acho que é agradecer, né? Esse, esse, esse encontro foi maravilhoso, muito rico assim para, para entender para conversar sobre todos esses temas que são muito importantes. Eu, seguindo, então, aqui o bonde, eu vou indicar dois livros. Vou indicar esse aqui, que é do Ailton Krenak, Futuro Ancestral, é o último livro que ele lançou. É um livro que traz muitas reflexões novas e caminhos viáveis, é, traz diálogos com... É, referências de autores multiétnicos assim, que dá muito tom é, de como a gente pode administrar esse caos que a gente está vivendo e construir coisas boas para o nosso entorno. E o outro livro é esse aqui, que para mim é um livro de consulta, é, é um livro maravilhoso, que é da Lélia Gonzalez, Primavera para Rosas Negras. É um livro que você adquire pelo Instagram, é direto pela pela UCPA, União dos Povos African... Pan-Africanistas, é, e lá eles têm uma coletânea dos textos da Lélia Gonzalez muito importante, e aqui dentro desse tem um texto é, fundamental, que ela cita uma coisa muito boa. assim Enquanto brasileiros, não podemos negar nossa ascendência negro barra indígena, isso é a nossa condição de povo de cor, isso aqui, 80 e pouquinho, assim. então é, ela já, já dava a letra, ela já, já trouxe isso para a gente, é importante a gente se entender, é importante a gente estar tá coletivizado nas lutas, individualizado nas na, 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 na equidade, é importante a gente olhar é, muito para esse lugar, acho que é o que dá para deixar de legado. Sigam a Tatu, nossa arroba é Tatu Cultural. É, Entre no nosso site, tatucultural.com.br, está maravilhoso, está lindo, está novinho. É, me sigam lá nas minhas redes também, Jacó Oliveira, é, quem quiser. E é isso, gente. Estamos para aí para mais papos, muito feliz de estar com vocês e vamos seguindo na luta e na, fazendo cultura por aí, né? é o que a gente faz de, de melhor, continuamos fazendo e a luta não para, nem começou agora, nem para com a gente, né? ela, ela segue.
2: Eu estou envergonhado de ter indicado um livro de uma pessoa branca,
3: mas... É... <risos>
2: Mas é que o meu repertório é muito mais limitado, <risos> gente, do que o do Jacó e tal. Né? É, fica, di fica difícil. Eu também não vou indicar fingindo fica que eu mais. coisas que, tipo... O que, que eu acho, assim? É, a branquitude copta, inclusive pessoas negras e pessoas de diversos é, diversas perfis, e enxergar a minha branquitude, enxergar o meu destino, né? É, naquele livro, eu acho que foi importante assim, e ele também é colaborativo, então não é só ele ali então gostaria de me justificar aí pra não ser cancelado, antes de ser famoso mas nem carece
1: <risos> 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 né? antes dos seus cinco segundos de forma já era
2: não tenho mil seguidores já vou ser
1: cancelado é
2: ótimo, é ótimo
4: não, mas ó
1: Vale dizer o seguinte, não precisa justificar primeiro que não precisava mesmo, mas assim, a Elia é uma grande aliada, né, a Eli, a Eli sim, não sim, é uma aliada maravilhosa. E é eu, particularmente,
2: ideia. eu acredito no aquilombamento de aliados, assim, e aliadas e aliades, né? Eu acredito, hum. diversidades é um ponto de encontro de vozes diversas, né? Então, a gente acredita mesmo nisso, então, acho que soma, Sabe? É claro que não é crenar, que é diferente, tal. Jacó tem outro acúmulo, né? E a gente respeita
1: e ah, tal. O agora está na ABL, é, é. né? ah, respeita okay.
2: parceiro. Respeita, tá, parceiro! Mas quero trazer uma indicação aqui, que eu acho que é a principal indicação que eu trago. Assim como a minha cultura. É, foi pautada na oralidade e assim, meus principais conhecimentos vieram a partir de trocas interpessoais, orais o Diversidades no dia 3 de dezembro vai realizar o Encontro Ubuntu que é um encontro que vai ter comida de graça vai ter bebida vai ter é, formação, inclusive para gestão cultural, para escrita criativa a gente vai ter samba, a gente vai ter sarau. E é um encontro focado para mães periféricas, mães negras, com mais de dois filhos normalmente. E essas mulheres, e todas as que quiserem colar com a gente, vão ter um espaço de cuidado para os seus filhos, enquanto essas mulheres vão estar tá lá sendo cuidadas, fazendo formações. Vai ter lá um espaço para beleza, então, com, sei lá, maquiagem transistas, é... e esse processo todo é... vai acontecer com muito carinho e amor assim, é... com o pessoal da Universidade, vai acontecer na, no... na Zona Norte de São Paulo, no... na MF, Jardim Damasceno, é uma quebrada muito nossa, assim, traz muito conhecimento, e, e muita coisa para trocar. Então, todo mundo aí está convidado para colar com a gente. É, esse é o prim... de dezembro, que 3 de dezembro é o primeiro encontro de seis que faremos a, é, ao longo do ano também que vem. Né? 6 de dezembro é o primeiro. Começa às 8 com o café da manhã na mesa. 3 de dezembro, uhum. domingo. E encerra com samba com feijoada e sarau à tarde. Então, Maravilha. muitas atividades. Mães. Levem suas crianças, é tudo por nossa conta. Mais uma observação, só mais uma, desculpa. Esse evento tem o patrocínio da Fundação Banco do Brasil, é uma emenda, e com parceria com uma emenda parlamentar da Sâmia e do Ministério da Cultura, Secretaria do Livre Leitura.
3: E vem a cada vez mais recursos para diversidades, hein? Essa acho que é um outro ponto de provocação aí, né? A gente ir fazer, se estruturar, se articular. É tem outros grupos que 7 horas da manhã uma vez no mês está lá fazendo indicação, contagem de quantos pulantes indicou para a sua empresa assim. e os nossos grupos precisam também entender um pouco sobre essas dinâmicas e fazer cada vez mais né? é uma ótima, uma, ótima, uma ótima provocação
0: Pois é pessoal, por hoje é só quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores Quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem o nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente e isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo que está imperdível. Logo, logo, teremos mais um encontro, nessa mesma hora e neste mesmo local. Um grande abraço, beijos e child. Este podcast é idealizado e dirigido por Marcel Vitorino, produzido por Cultura e Mercado e com o roteiro de Luciana Nascimento e Daniele Torres.